0: Развиваться, мы сломиться, мы все. Все. все, мы, мы, все, мы, 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 все умрем. Мы все
1: умрем. Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, и, к сожалению, сегодня в этой студии я один, мои дорогие коллеги, либо в отпуске, либо заняты другими делами. Поэтому вам из ведущих придется слушать только меня. Но для того, чтобы это не было монологом, и для того, чтобы этот подкаст был в разы более экспертный, чем я мог бы потянуть сам, со мной сегодня на связи Петр Гаврилов, кандидат технических наук, начальник отдела кроссотраслевых технологий инжинирингового центра КомпМехлаб СПБПУ. Петр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема, которую сегодня хотел бы обсудить с Петром Александровичем, это цифровые двойники. Сейчас мир заканчивает переживать четвертую технологическую революцию, когда практически все области во всех отраслях, обязательно, как минимум, включают в себя какой-то элемент цифры, цифрового производства, цифровой подготовки к производству. В общем, элементы, связанные с компьютерными технологиями. Либо, наоборот, почти полностью на них построены. И для более легкого, успешного, возможно, более дешевого и менее рискового производства очень часто, прежде чем что-то создавать, а также, возможно, и в процессе эксплуатации, создается цифровая модель, которая отражает, отображает, фиксирует недочеты и вовремя оповещает о них всего, что связано с этим производством. По крайней мере, это самое общее и поверхностное понимание того, что такое цифровой двойник, то есть некая диджитал-модель реально существующего производственного объекта. Но это самая-самая только оболочка этого понятия, и я хотел бы отсюда, наверное, начать углубляться в суть. Во-первых, то, что я сказал, в принципе, правильно ли это, или сразу меня надо бить по шее и исправлять. Петр Александрович.
2: Нет, бить по шее, конечно, у вас не следует. Тем более, что принципиально ничего ничего неверного вы не сказали. Другое дело, что есть нюансы. Угу. Вообще, цифровой двойник это единственное верное и логичное продолжение развития науки и техники. Если в 20 веке у нас. Были разработаны стандарты, введена унификация, стандартизация, и мы стали применять методы автоматизации также на стадии разработки, на стадии эксплуатации. У нас ну, это доходило до того, что для применяемой техники, для оборудования заводов поставщик нам поставлял вместе с самим оборудованием техническую документацию и детали, Которые вышли из строя, можно было снять с другой какой-то машины. Это называется стандартизация. Вот. А потом появились вычислительные мощности компьютера, которые позволяют автоматизировать все еще больше. И тогда, в конце 20 века, в начале 21 века, количество стало переходить в качество. Мы получили возможность прогнозировать технические характеристики и поведение только еще разрабатываемой машины до ее изготовления. Раньше научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы заканчивались опытным образцом, и все, держа кулачки, скрещивая пальчики, ждали, а какие же будут на самом деле характеристики. Мы все посчитали, мы предположили, у нас много допущений, но мы не знаем точно, как оно получится, потому что коллективы огромные. Ну, Представьте себе двигатели, они там разрабатываются 10-20 лет, сменяются поколения за это время. В кооперации участвуют разные предприятия из разных уголков страны. Конечно, точные данные, они трудно достижимы по объективным причинам. Тогда мы действуем через опытные образцы, получаем какие-то технические характеристики, они а не, не удовлетворяют, мы делаем модификации, изготавливаем новые, и так длится-длится-длится много раз. Это очень дорого, потому что производство в металле – это самые высокие трудоемкости и стоимости. Теперь мы имеем возможность за счет средств автоматизации инженерного анализа, то есть предварительных расчетов, мы можем получить эти технические характеристики ценой электроэнергии, лицензии на программное обеспечение и норма часов инженеров-расчетчиков. Хотя сейчас это не больше системный инженер. Это значительно дешевле.
1: У меня есть несколько уточняющих вопросов. Когда мы говорим про цифрового двойника, это... Визуальная модель или это может быть просто, не знаю,
2: огромная таблица с какими-то
1: расчетами? Или все-таки необходим именно
2: 3D-образ? Очень верно вы меня направили. Вообще, концептуально, вернее, конечно, второй ваш вариант. То есть это огромная таблица. Но это очень многомерная таблица. Ее отобразить на экране сложно, потому что у нее количество измерений равно количеству видов испытаний, которые вы с этой техникой производите. И цифровой двойник нельзя просто взять и показать, потому что это совокупность огромного количества математических, геометрических моделей. И, конечно, он должен быть интерактивен, Давайте какой-нибудь пример возьмем.
1: Ну, краш-тест автомобиля, например. По крайней да, мере, это, когда да. вводишь цифровой двойник, вот тебе в основном вываливаются или нефтегазовая отрасль, или автопром.
2: Посмотрим. Значит, во-первых, краш-тесты – это одни из самых, самых важных испытаний для современных автомобилей, потому что люди платят за, за комфорт и безопасность. То, как выглядит интерьер и экстерьер – это важные факторы, но, тем не менее, они не основополагающие. Они являются ограничениями для, для нас. По сути, конструктор должен создать ст структуру между текстольером и интерьером такую, чтобы она проходила по требованиям комфорта и безопасности. Вот. Первый наш виртуальный испытательный стенд – это определение частот. Это исходит из требования по виброакустическому комфорту, которые описаны в нормативной документации эти виброакустические тесты, они достаточно дорогостоящие, поэтому нам дешевле гораздо сделать э, достоверную методику, ее валидировать и верифицировать, после чего э, проверять параметры виброакустического комфорта виртуально. Это один из наших виртуальных испытательных стендов. Другое виртуальное испытание – это те самые окраш-тесты. Это высокоскоростная динамика, деформируемых тел. Здесь свои методики применяются. Раньше, в 2007 году, например, для того, чтобы выпустить автомобиль, требовалось примерно 100 образцов развития, пока мы не дойдем до требуемых нам параметров. Эти звездочки выставляются под огромной совокупности датчиков. Там порядка 50 датчиков ставят, только на фронтальный крош-тест каждый датчик считывает какие-то ускорения в манекенах, либо на точках каркаса, а потом замеряются перемещения. Это все принципиально важно для, для безопасности. То есть это
1: 100 разбитых автомобилей, 100 сломанных манекенов, 100, 100 умножить на 50 примерно поврежденных датчиков и трудноизберимое количество человека часов.
2: Да, и неизвестно достигнете ли вы еще и результата, еще и времени. Это очень много занимается. В 2016 году уже делалось только 10 тестов натурных, Но зато количество виртуальных тестов было 10 тысяч, а в 2007 году их было порядка сотни. То есть 100, натурных, 100 виртуальных. Сейчас делают три теста натурных да, и десятки тысяч виртуальных. Все это связано с тем, что роль натурных испытаний она претерпевает изменения. Если раньше они нам были нужны для того, чтобы определять фактические характеристики изделия, то теперь они нам нужны для того, чтобы подтверждать достоверность методики нашей применяемые.
1: То есть, если раньше цифровые расчеты были нужны для подтверждения всех наших физических каких-то выкладок и конструкционных достижений, то сейчас ровно наоборот. Мы сначала все высчитываем на компьютере с помощью цифровых двойников, и только потом, когда компьютер находит самые оптимальные и подходящие, и удобные Показатели, форматы и там, размеры, допустим, тогда уже на основе этой автоматически сгенерированной, получается, компьютерной модели мы уже строим образец.
2: Почти. Вы Почти. немножко заглянули в будущее, пока что все-таки решение принимает человек. Ага. недостаточно степень автоматизации.
1: А в насколько Но... далекое будущее я заглянул, по предположениям экспертов? То есть сколько еще времени может пройти до того, как полностью построение будет?
2: Отдельно взятые узлы уже могут разрабатываться автоматически, тем более, если это типовые элементы. Но в целом от, от одной отрасли к другой через 5-10 лет мы будем об этом уже говорить достаточно Это живо. очень круто. Вот, как сейчас, о, о цифровых двойниках мы будем говорить об автоматизированной разработке без, без участия человека.
1: Круто. Такой вопрос еще, кстати. Мы все это время говорим о механизмах и о промышленном производстве. А может ли существовать цифровой объект, ну, чего-то еще? У меня тут две мысли. Во-первых, одна мысль не моя, а та, которую я нашел в интернете. Когда, опять же, говорят про ту же самую нефтедобывающую отрасль, например, то я видел статьи, в которых говорили о цифровых двойниках месторождений и цифровых двойниках образцов пород. Ну, то есть, во-первых, месторождение утыкали датчиками, благодаря чему есть некая виртуальная его модель, с которой можно взаимодействовать и пытаться просчитывать, как, как где там удобнее, на какую глубину и когда сверлить. А во-вторых, взяли образец сложной породы, отсканировали его на МРТ, записали все его параметры и дальше чем ну, разрушать образец и добывать новые экспериментировали уже с виртуальной моделью. Правильно ли авторы этой статьи назвали это цифровым двойником? или
2: Есть нюансы, угу. да. И все чаще мы, мы слышим верную трактовку цифрового двойника, но тот объект, который, та цифровая сущность, которая собирает данные с реально существующего объекта, наша терминология называется цифровой тенью. Угу. То есть это, это только данные с датчиков реального объекта. Вот, это цифровая тень. Она может научить цифровой двойник быть точнее, быть умнее. Тогда он будет называться умным цифровым двойником. Но само по себе цифровая тень – это не цифровой двойник, потому что нет обратной связи. Вы не можете предсказать поведение этого объекта в ситуациях, в которых не происходило, по которым нет информации с датчиком. <связычный> Значит, у вас нет совокупности математических моделей, описывающих физические процессы, происходящие с этим объектом. Вот. И вы ориентируетесь только на, на историю, на прошлое. Вот. Тем не менее, действительно могут существовать цифровые двойники и руд и месторождений. Почему? Потому что всегда нужно идти от задачи. Любой результат достигается последовательным решением всех задач, необходимых к решению. И то, что в итоге получится, если вы действуете в парадигме цифровизации использует технологию цифровых двойников, последовательное решение этих задач приведет вас к неминуемо приведет к разработке yeah. цифрового двойника. Но это будет другой цифровой двойник, чем в автопроме или в аэрокосмической отрасли. Для тех наших коллег, которые занимаются разработкой цифрового двойника завода, например, у них совершенно другие задачи, совершенно другие модели. Им достаточно так называемого имитационного моделирования. Им не нужно описывать математически Процесс резания металла на, на станке, они не это исследуют. Они исследуют взаимодействие по, по уже шпочки. известным, да, по уже известным зависимостям. В будущем, там, не через 5-10 лет, а я думаю, что через 20 где-то, у нас будут формироваться базы данных единые цифровых двойников, в том числе и промышленного оборудования. И тогда имитационные модели с заведомо известными функциональными зависимостями отойдут вообще в прошлое, и оперировать мы будем более объективными данными.
1: Отталкиваясь от этого вашего примера, завод, я пытаюсь, по крайней мере, себе представить цифрового двойника завода, это, конечно, огромная махина, но это все еще что-то связано с промышленностью. Может ли быть цифровой двойник, ну или может быть такая схема, но я просто не называют не цифровым двойником, для какого-то непромышленного объекта. Скажем, например, я хотел бы смоделировать какую-нибудь там торговую или административную сеть, например. То есть, да, это ну там, там нету физики, но там тоже есть какие-то отдельные элементы, связанные друг с другом определенными законами, определенной логикой, есть между ними логистика. Теоретически, если все это загрузить и просчитать, то у меня могла бы быть компьютерная модель, которая помогала бы мне эффективно управлять огромным комплексом, пусть и непроизводственным. Можно ли это тоже назвать цифровым двойником? Или ну, это уже совсем другая
2: Физика, конечно, там тоже существует, просто это другой раздел, так назовем. И в данном случае задача примерно та же самая. Это недавно на конференции совсем на днях один коллега говорил про разработку цифровой платформы по управлению грузоперевозками. Угу. И он подходил к этой задаче точно так же, как, как это делаем мы, хотя, казалось бы, О, кажется,
0: казалось бы, область другая.
2: Казалось бы, область другая, и, и, и кажется, так, такое же противоречие существует, как вот вы сейчас называете: что торговая сеть это не автомобиль. Действительно, торговая сеть это не автомобиль, но физика происходящих процессов та же самая. Угу. Э -э в... В некотором смысле другой, другой <смех> раздел учебника. Ну, ну да, понимаешь, чуть более, седьмой класс. Вы, вы можете те характеристики субъектов вашей системы, которые вам достоверно известны, ну, паспортные характеристики какой-нибудь там тележки, на которые вы вылете вашу продукцию от, от ларька они точно так же могут участвовать в виртуальных испытаниях. А Виртуальные испытания будут моделировать процессы логистические
1: я так понимаю, те же самые принципы работают, если мы будем уменьшать масштабы, но, но усложнять при этом сам объект. То есть, например, при работе с, да. скажем, цифровой двойник тела какого-нибудь человека, которому ну, пытаются понять, нужно ли провести сложную операцию, если да, то как. Или цифровые двойники каких-нибудь микроскопических, там, не знаю, молекулярно-атомарных взаимодействий, то есть прежде чем проводить испытания с ними в каком-нибудь огромном коллайдере, который надо еще построить, заранее попробуют имитировать их взаимодействие с помощью цифрового двойника.
2: Да, конечно, так и происходит. Тем более, что био биомеханика она последние ну, десятилетия даже вот, очень сильно развивается. И, конечно, и сейчас в открытом доступе существуют математические модели те тела человека, такие стандартизованные, на которых производятся все тесты. Мы все умрем.
1: Но это не точно. А вот я еще хотел спросить, знаете, я вспомнил тут, что... Я видел видео, в котором рассказывалось, как обучаются роботы от Boston Dynamics, и, например, как они научили свою вот эту робо-собаку ходить. Там прям вот была картинка, где в каком-то движке а-ля Unity, наверное. В общем, в компьютерной программе было несколько тысяч вот прям до виртуального горизонта моделек этой робособаки, которые все там по-разному шевели лапами, пытаясь встать, пытаясь не упасть, пытаясь шагать. И вот то есть они проводили там несколько тысяч испытаний одновременно в разнобой а потом собирали информацию и как бы брали успешные, и вот их уже адаптировали в программу и зашивали внутрь, собственно, робота. Я так понимаю, это обучение нейросетей, и я так понимаю, тоже на цифровом двойнике. То есть это еще одна область, в которой могут использоваться цифровые двойники. Так? Машинное обучение.
2: Yeah, совершенно верно. Машинное обучение – это, это инструмент. Вообще цифровой двойник – это совокупность технологий. поэтому Я говорю, что вы не можете mm -hmm. просто, а просто увидеть. Это огромный набор различных методов решения конкретных задач. Ну, что Просто, во что входит
1: здесь? Э, то есть, как бы, что является составной частью?
2: В данном частью случае, на, на примере обучения системы управления для бонус, для этих собак э, в Dynamics, э, вам на видео демонстрируется один из виртуальных испытательных стендов. И на стадии цифровой двойника один, когда они разрабатывают методику. То есть, им нужно определить оптимальный коэффициент для чего бы то ни было угу. какой-то функции в системе управления. То есть это тот самый для цифровой этого...
1: двойник первого типа, который создается до создания реального физического прототипа?
2: Да. Ну, на практике он может существовать, когда уже есть физический прототип, это не принципиально, не важно. Суть в том, что, что вы с ним делаете, для чего он нужен. Ему он нужен для того, чтобы определить, грубо говоря, какой-то из коэффициентов. Будет это коэффициент для передачной функции заведомо известной, либо это коэффициент для Обучение, той самой нейросети, может быть, они ходят вообще не по программе, может быть, программа на ходу генерирует. <свят> да, вероятнее всего, так, он, так оно и есть, было бы оптимально в текущих условиях. Вот, и вы видели один из виртуальных стендов, когда производятся те самые крош-тесты автомобилей, и разрабатывается конструкция, допустим, перед автомобиля. У вас тоже много-много десятки тысяч виртуальных испытаний. Вы меняете там толщину чуть-чуть, здесь сдвинули болтик в сторону и так далее, и так далее. Это можно автоматизировать. Uh -huh. Для этого как раз и нужны нейросети. Поэтому я и говорю, что они только лишь инструмент. А вот этот процесс, он не меняется, что вы рассматриваете завод, что собаку, что автомобиль. Угу. Вы много-много раз проводите испытания, но делаете это дешево, потому что виртуально.
1: Хорошо. А если мы хотим обучать не машины, а людей? То есть, допустим, многие производства уже, ну, несколько лет как, многие там опасные, тяжелые производства внедрили у себя практику виртуального обучения сотрудников. То есть, прежде чем допускать их к реальной технике, они надевают на них там шлем виртуальной реальности, дают контроллеры и заставляют оперировать ну, соответственно, виртуальные модели этой техники для обучения, для понимания профпригодности сотрудника. То есть это может быть как обучающий момент, так и экзаменационный. Но мне кажется, что в такую виртуальную модель сложно засунуть, ну, прям полный цифровой двойник, который может учитывать абсолютно все нештатные ситуации. Мне кажется, это упрощенная там какая-то модель, придуманная только для определенного типа взаимодействия с ней, и она не может считаться цифровым двойником в данном случае. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
2: Вы говорите о тренажерах. Тренажеры, они существуют достаточно давно. Другое дело, что цифровой двойник позволяет нам в эти тренажеры погрузить реально происходящую физику, а не передачные функции, заведомо известные.
1: То есть мы можем Сейчас. сегодня а вы... в тренажеры можем. засовывать прям полноценную цифровую можем. копию, а не делать ее... Такую игровую это версию, в кавычках.
2: Так часто делаются автомобильные автопилоты, не только автомобильные, когда на бортовом компьютере вы не можете просчитывать быстрее, чем движется реальное время, возможные варианты траектории.
0: Угу.
2: Но это технически на данный момент невозможно. Если появятся действительно те квантовые компьютеры, которые нам все, нам все обещают, то, может быть, можно будет локально считать варианты возможных траекторий движения для, для автопилота у вас кошка выскочила на дорогу, вам mm -hmm. нужно принять решение о, о действиях, о маневре за пару, за пару микросекунд. Поэтому на бортовых компьютерах автомобилей, у которых есть автопилоты, там хранится набор заготовленных оптимальных траекторий. Они очень легкие, их обсчитывать не нужно. Вы получаете на вход информацию о том, что у вас кошка там в трех метрах, скорость ваша такая, это качество дороги такое, значит, вам нужно совершить маневр номер 68 327. И вы его совершаете каждый день. Эти данные, коэффициентики небольшие в вот этих маневрах, которых много тысяч, они уточняются. Почему? Потому что вы телеметрию с каждого автомобиля, вот вы кошку объехали, сразу же машина по своей сим-карте настучала в головной офис и сообщила, что такой маневр произошел, с такими-то параметрами он произошел. Отклонение от оптимальной траектории составило 2% и так далее. И уже на мощных серверах в головном центре расчитывается еще раз этот маневр, определяется, почему было это отклонение в 2%, и в следующий раз отклонение будет один 1%. Mm -hmm. И точно так же с симуляторами и тренажерами. Если раньше у нас были тренажеры без такой обратной связи, мы как туда положили 20 траекторий, так они там и останутся, как вы не рулите. То сейчас мы можем строить все более и более адекватные реальным условиям модели любых ситуаций, и это уже похоже на технологию цифровой двойник, потому что у вас на главном сервере есть огромная совокупность мультидисциплинарных, сложных математических моделей физических процессов, а не заранее известные передаточные функции.
1: Смотрите, все это время мы обсуждали в основном, по крайней мере, цифровой двойник на этапе Предварительном, на этапе создания, на этапе проектирования научно-исследовательских работ и так далее. И мы, в принципе, обсудили и вы объяснили, каким образом это облегчает и упрощает и удешевляет процесс ну, создания какого-то бы ни, то ни было объекта. Тут, тут у меня больше вопросов нет. Но если мы продолжаем использовать цифровой двойник и цифровую тень во время эксплуатации объекта или ну, какой-то сети, с одной стороны, мы, в принципе, в реальном времени получаем любые данные и можем заранее заметить какие-то недочеты и вовремя их исправить. Или даже система это может сделать автоматически. Но, с другой стороны, кто сторожит сторожа? Кто-то должен обслуживать все эти датчики, кто-то должен все время следить за этими данными, там, за исправностью работы цифровой тени, за адекватным реагированием цифрового клона на эту цифровую тень, апдейтить, если что-то меняется. Ну, то есть здесь цифровой двойник реального объекта становится отдельным пластом работы, отдельной группой людей, которая должна с ним работать, отдельными машинами и компьютерами, которые должны постоянно поддерживать его функциональность. Это, я понимаю, что упрощает, наверное, и удлиняет срок работы объекта, но удешевляет ли такое производство и работу производства наличие цифрового двойника?
2: Внедрение любой новой технологии... И любой про прототип новый, он всегда корявый и очень дорогой. Mm -hmm. Но не делать этого нельзя, потому что в перспективе количество людей, которые необходимы для, для сопровождения, допустим, авиапарка, у которого есть цифровые двойники экземпляров, оно гораздо меньше и трудозатрат меньше, чем обслуживание такого же авиапарка без цифровых двойников. Вот. Именно поэтому эта технология развивается. Никто не делает ничего просто так. Mm
0: -hmm.
2: Если бы это было невыгодно, если бы перспективы не, не были настолько грандиозные, то мы бы этим не занимались, конечно. А так, конечно, вам понадобится буквально считанное количество человек. По сути, это только менеджеры, которые должны работать с поставщиками, у которых еще нет своих собственных автоматизированных mm -hmm. систем. Чтобы заказать запчасти вовремя в нужный там, аэропорт, на, на нужную площадку технического обслуживания. А потом этого вообще не понадобится, потому что этим будет заниматься интернет-вещей. Сейчас обслуживающего персонала его огромное количество. Вот, и какие-то профессии не исчезнут, но появятся новые профессии.
1: Отсюда вытекает следующий мой вопрос. А, с точки зрения бизнеса это, конечно, идеально. Что -то, то есть мало людей, которым не надо платить много денег. Это прям шеф-скиз. Это восхитительно. Но с точки зрения обычного человека. Ну, то есть, вот, например, я посмотрел, каюсь только частично, но все равно посмотрел видео-лекцию Алексея Боровкова, проректора СПБПУ по цифровой трансформации, руководителя Центра компетенций новой производственной технологии того же самого СПБПУ. И он рассказывал, что, например, со внедрением цифровых двойников в немецком автопроме стоимость часа работы инженера упала в 4 раза. Со 120 евро до 30 евро. Еще раз повторюсь, с точки зрения бизнеса это прекрасно. Мало людей, которым надо мало платить. Но человек, который ну, посвятил какое-то время своей жизни, многие годы обучению этой профессии, его труд становится менее оплачиваемым. А переучиваться у него времени уже, ну, может, и не осталось. Или там это сложно и повлечет за собой дополнительные расходы времени и денег, которых у него может не быть, потому что теперь ему платят меньше. То есть тут такой замкнутый круг, и я вижу потенциал для такого гэпов безработица.
2: Давайте подробнее взглянем на этот пример из немецкого автопрома со снижением заработной платы за час 120 евро до 30. Uh
0: -huh. Это
2: действительно так для инженеров-конструкторов. При этом на начало этого процесса, когда заработная плата была 120 евро в час, на 10 инженеров-конструкторов приходился один инженер-осчетчик. Когда заработная плата стала 30 евро в час у конструктора, был один конструктор на 10 расчетчиков. Фокус внимания, фокус разработки сместился в задачи математического моделирования. Сейчас даже задачи математического моделирования уже тоже потихоньку выходят из зоны фокусировки, и фокус смещается на так называемый системный инженеринг. Именно за счет средств автоматизации, о которых мы с вами говорим, и демократизации технологий, так называемых. То есть наши методики уже... Многие апробированы неоднократно по всему миру и заменяются, грубо говоря, одной кнопочкой. При этом человек, который эту кнопку нажимает, он, конечно, все еще на данный момент должен знать, что эта кнопка делает. Говоря о том, нужно ли фундаментальное образование для системного инженера. Обязательно нужно. И в ближайшие годы мы от этого никуда не денемся. Конечно, образование должно быть качественным. Это такая элита. Раньше системными инженерами именовались главные конструктора производства, предприятий. Сейчас, по сути, парадигма проектирования в условиях цифровизации – это когда у нас все инженеры в проекте – это системный инженер. Потому что изделия наши сложные. Так вот, профессия инженера-конструктора – в, в частности, в зарубежном автопроме, она уже умерла. Почти, почти. Mm -hmm. Все равно ценится, конечно, опыт и навыки, и мозг, но он ценится везде. <свят> вот инженер-конструктор, кто угодно другой. Меняется эта зона деятельности. Потом за счет средств автоматизации вы за час работы получаете 30 лет. Если у вас прежнее количество проектов, а вы можете за счет тех же самых средств выполнять в 5 раз больше проектов. Соответственно, вы эти 30 можете поможет на 5.
1: Хитро-хитро. <свят> <свят> Я вижу, что вы сделали. Это
2: реальная практика. <свят> Наш инженеринговый центр, были демонстрационные кейсы, где мы показывали, как работает вообще технология цифровых двойников в 10 раз меньше, Сроки выполнения в 10 раз меньше людей, в 10 раз дешевле, чем вы будете пробовать это традиционным подходом.
1: Соответственно, при Почему? сохранении количества людей, затрачиваемого времени, можно делать в 10 раз больше работы.
2: Получается так. Если перед этим провести огромную подготовительную работу по цифровизации, по изменению технологии мышления сотрудников.
1: Угу. Это отдельный сложный вопрос, да.
2: Это Но... сверхсложный вопрос.
1: Но отобьется достаточно быстро. Ну, то есть, по моим э, прикидкам, если все-таки в 10 раз больше работы, в 10 раз производство
2: увеличивается. Действительно быстрее. Я бы только хотел еще немного, еще раз снять розовые очки и у -у -у. упомянуть о том, что разработка цифрового двойника, даже простейшего изделия, она должна предваряться огромной подготовительной работой по получению исходных данных. Потому как те материалы, которые у нас есть в справочниках 1978 -го года, они просто непригодны, они недостаточно не точны. Мы ну, не сможем получить такого преимущества в качестве, пользуясь усталевшими данными, а -а -а. к сожалению. Не отменяя огромной ценности произведенной работы по систематизации, ну я как инженер буду говорить, конечно, про физико свойства материалов, про огромную нормативную базу, которая описывает вообще все процессы, которые только нужны, и описывает предопредельно понятно. Сейчас нам нужно производить точно такую же работу, только углубляясь, еще более точную, еще более подробно, и хранить оцифрованные версии тех же документов. Но под оцифрованными версиями давайте понимать не скан PDF, а все-таки математические модели. Тогда нас ждет, конечно, великое будущее.
1: Последний мой вопрос. Я сделаю маленький такой флешбэк к самому началу нашего разговора практически к самому началу. Вы сказали, что благодаря цифровым двойникам и цифровым теням, если выходит какая-то новая технология, то вам требуется всего лишь несколько месяцев для того, чтобы создать какой-то ее аналог. Это звучит как потеря конкурентного преимущества для бизнеса?
2: Нет. Это в терминологии декана экономического факультета МГУ гарантированное, зарезервированное развитие.
1: А, поясните, потому что, ну, чисто с, с первого взгляда, с обывательской точки зрения, это выглядит как вот я разработал ноу-хау, а у меня его меньше, чем через квартал, ну, оно уже не ноу-хау, потому что его скопируют. Это
2: и есть конкурентная борьба, его у вас и, и так скопируют, я вас уверяю. Но если раньше работы... для этого
1: нужно было, там, не знаю, несколько лет, или какой-то промышленный шпионаж, там, может, даже внедрение своих людей в компанию, а сейчас, ну, то есть, как бы просто компьютер несколько месяцев все посчитает, и бум. У...
2: Нет, я, я нет, не просто компьютер несколько месяцев посчитает. Но я говорю, как а это ощущается. Большое есть... количество очень умных людей, uh -huh. как бы не видно за компьютером, они там за мониторами себя. Вот, Но они там есть.
1: Хорошо. А, ну Это, это
2: очень высококвалифицированные специалисты. Вы проведете огромное количество тестов и реверс снять То есть за жаргон. Реверс инжиниринг,
1: да, обратный инженеринг. Я да. разберу будильник, посмотрю, как он устроен. Излишних деталей сделаю мотоцикл.
2: Совершенно верно. Так вот, это не потеря конкурентного преимущества, это смещение конкуренции на стадии разработки. Потому что у вас, как мы обсуждали, угу. в 10 раз быстрее, в 10 раз дешевле ведется разработка, если вы уже внедрили все основополагающие составные части. И вы можете выпускать на рынок свои модели, уже разработанные, ровно в тот момент, когда это нужно. И никто не знает, насколько далеко у конкурента уже разработана продуктовая линейка. Угу. Вот здесь сейчас конкуренция идет. То есть все, что мы видим на рынке сейчас, это прошлогодний снег, а конкуренция ведется в будущем.
1: Угу. То есть, возможно, у бизнеса остается меньше времени на то, чтобы там, собрать сливки именно вот со свежевыпущенной технологией, но при этом он менее инертный, более мобильный, и он может чаще и быстрее там реагировать нет. на изменения рынка. И собирать эти сливки, соответственно, тоже в меньших объемах, но с большей частотой.
2: И изменения нормативной базы еще.
1: А, нормативный, это в смысле, очень... законодательный.
2: Да, это mm -hmm. очень интересный момент конкурентной борьбы.
1: Да, это правда. Да, логично, но это тоже элемент рынка. Петр Александрович, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в записи этого подкаста. Мне было очень интересно, и это было крайне познавательно, на мой взгляд.
2: Большое спасибо вам. Очень благодарю вас за возможность взять слово и высказаться. Я надеюсь, что такие подкасты и передачи, они поспособствуют нашему дальнейшему развитию и прогрессу. Я
1: спасибо. на это тоже очень надеюсь. Спасибо вам огромное. Надеюсь, не в последний раз увидимся. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Вирусы продолжают развиваться. Мы Мы все. все. Мы мы все.